0: Un acteur majeur de la scène politique au Québec. Il analyse la politique et sépare les faits des rumeurs. Trudeau le Midi. Bon midi, on est vendredi enfin, oh oui encore, sous la neige. Je ne sais pas euh, ailleurs au Québec, mais il sait Québec. On y goûte encore. On parle de 15 sentiments qui a commencé euh, à s'abattre sur nous depuis quoi, depuis le, le, le milieu de l'avant-midi à peu près. Je pensais à mon ami Steve Efortin, blogueur de journal à qui on avait parlé lors de l'immense tempête de mercredi. Puis il nous dit « Ah, vous savez, la nordicité, ça fait partie de nous, etc. <coughs> » Si je l'avais devant moi, Steve, je dirais ma façon de penser à matin. Là. Je pense qu'on commence à être un petit peu un petit tanné Mais bref, au moins, il y a la fin de semaine qui est à nos portes. Et j'espère qu'on pourra se reposer, avoir un peu de, de, de bon temps. En tout cas, je vous le souhaite. Grosse nouvelle <coughs> ce matin. En fait, c'est pas une surprise. Depuis hier, euh, on s'en doutait, ça avait filtré, mais le président américain Donald Trump, qui a, euh, a annoncé, a confirmé qu'il déclarait l'urgence nationale, une procédure qui n'est pas... Euh, c'est pas du jamais vu, mais je pense qu'on peut même dire que c'est exceptionnel. En tout cas, c'est rare, ça arrive pas souvent. Et euh, on a parlé à Luc La Liberté un peu plus tôt cette semaine, mais je voulais absolument lui parler euh, à nouveau en ouverture d'émission pour qu'on essaie de comprendre les tenants et aboutissants de cette décision-là et surtout la suite des choses pour le président américain. Luc, qui est en ligne, on va aller le rejoindre. Bon, midi, Luc!
1: Oui, bon midi, Jonathan, je vais me joindre à Steve Fortin. Moi, je préfère mon mur de neige au mur de la frontière <rire> au sud. Là, je, je me range dans le camp de Steve pour ce, ce domaine-là.
0: Ah oh, oui, c'est ça. Mais c'est quand on déneige et qu'on se rend compte qu'on neige jusqu'au toit à cette heure que ça devient un petit peu euh, déprimant. Euh, Luc, bon, euh, re oui? reprenons les choses du début. Qu'est-ce que ça signifie le fait que le président américain décrète l'urgence nationale
1: Écoute, c'est un dossier qui, euh, oublions même les noms des, des, des personnes impliquées, c'est un, un dossier qui est lourd de conséquences pour le système politique américain. C'est-à-dire qu'un état d'urgence, puis on a l'équivalent ici, la plupart des pays occidentaux ont ce qu'on appelle des, des, des lois ou des mesures d'urgence à un état national. Euh, nous ici, on a déjà appelé ça la loi des mesures de guerre, ça a pris une tournure différente maintenant.
0: Oh, Mais donc, ok, oui. <coughs>
1: Voilà, mais l'idée, c'est de, de de libérer un peu les mains du Président pour être capable d'intervenir plus rapidement quand il y a un état d'urgence. Le 11 septembre 2001, c'est un cas c'est un cas de figure, euh, c'est certain que le 11 septembre 2001, est-ce qu'on veut que le Président s'embourbe dans des jeux judiciaires ou politiques euh, pour et qu'on fasse tout un processus avant que le Président puisse agir? Ou si encore, on souhaite libérer le Président et agir très rapidement? Je pense que de l'avis de tout le monde, c'était nécessaire le 11 septembre 2001, que le président... Juste, donc, juste,
0: juste, Luc, être sûr de bien comprendre, il y a des cas de figure dans l'histoire où le président a invoqué l'urgence nationale, mais c'était pas pour, euh, pour confronter le congrès, même souvent le congrès a, peut être d'accord avec ça et comprend qu'il oui. faut aller plus vite, là.
1: Oui, mais en même temps, tu vois, on a déjà pu bloquer un président dans, dans ce domaine-là. Donc, je disais, on veut libérer le président pour servir, bien sûr, la, la, la nation le plus rapidement possible. Donc, euh, aujourd'hui, c'est une des questions qu'on peut se poser. Est-ce que le problème à la frontière euh, avec les, les États-Unis et le Mexique, est-ce que c'est un problème qui nécessite l'état d'urgence euh, donc, on, se, on on est déjà intervenu, puis même, on a déjà utilisé l'état d'urgence, puis ensuite, on est revenu des années plus tard dire, on est peut-être allé trop loin. Par exemple, pendant la Deuxième Guerre mondiale, le président Roosevelt, Franklin enfin, Delano, qui est là, va se servir de l'état d'urgence pendant la guerre pour ouvrir des camps d'internement pour les citoyens américains d'origine japonaise. Et le gouvernement américain a dû s'excuser officiellement plus tard d'avoir fait ça. Mais en temps de guerre, considérant bien sûr que l'ennemi est, qu'on était attaqué par les Japonais, que l'ennemi est japonais, donc on on va se permettre d'aller jusque-là. Mais on a suspendu carrément les libertés individuelles des, de ces citoyens américains qu'on a détenus pendant un certain temps. Donc aujourd'hui, c'est une des questions. Est-ce qu'on se dit, est-ce que M. Trump n'est pas en train de détourner la Constitution américaine pour rassurer sa base, pour lui montrer qu'il n'a pas baissé les bras, qu'il n'est pas un perdant, parce que dans les négociations budgétaires avec le Congrès, ce qu'on a signé entre la Chambre et le Sénat, c'est une défaite pour Donald Trump. Donc aujourd'hui, il a tenté de présenter ça autrement, mais il, il, il n'a pas obtenu ce qu'il souhaitait. Alors, il vient euh, à la Maison-Blanche dire, en, en, en accompagnant, bien sûr, son propos de gens qui ont perdu des, des, des enfants. On a vu des mères de famille mm -hmm. partager des, des photos de, de leurs enfants. Donc, il vient tenter un peu d'émouvoir ce que d'autres présidents ont fait, rendre ça un petit oh peu oui. plus concret. Mais en même temps, euh, est-ce que c'est pas une manœuvre politique euh, le président lui-même ouvert la porte tout de suite en disant « Écoutez, euh, je m'attends à ce qu'il y ait des procédures judiciaires et à ce qu'il y ait un jeu politique. Euh, moi, je m'attends à ce que, bien sûr, les, les démocrates à la Chambre des représentants interviennent très tôt en disant on, « On veut y aller d'une motion ». Euh, qui dans laquelle on blâme le président Trump. Puis au Sénat, ben j'ai hâte de voir bien sûr parce qu'il y a une majorité républicaine qui est là, mais il y a des républicains qui sont insatisfaits et qui se disent euh, oui, la, la sécurité à la frontière c'est préoccupant, mais ce n'est pas la définition d'un état d'urgence. Bon, on pense que le président va trop loin. Donc le président sait qu'il y aura un jeu politique, sait qu'il y aura un jeu judiciaire et il pourrait même être opposé à des citoyens américains, Monsieur Trump, ce qu'on a moins, ce dont on a moins parlé dans les médias, mais les endroits où on veut construire un mur à la frontière, il y a des endroits où c'est une propriété privée. Et ça, en 1952, mmh. le gouvernement américain, M. Truman, entre autres, il a été défait à la Cour suprême quand on a tenté de euh, retirer des biens personnels et des individus en utilisant l'état d'urgence, de, de, et c'était dans le contexte de la guerre de Corée, cette fois-là. Okay. Donc, est-ce que le président américain va parvenir à imposer ça à des citoyens à qui on voudrait confisquer leur terre pour construire le mur? On devine qu'il y a de très, très, très nombreux écueils avant que ce mur soit érigé et qu'il soit effectif.
0: Mais Si on revient donc au, au jeu de base, si on veut, Luc, en faisant oui. ça, essentiellement, lui, dans l'entente, le président américain <coughs> trouve qu'il n'y a pas les fonds suffisants pour aller oui. de l'avant avec son mur. En déclarant l'urgence nationale, il peut lui-même décider de décaisser euh, cet argent-là. Bon, là, tu nous as exposé le fait qu'il peut y avoir des recours, il peut y avoir des, mesu des mesures, des motions, mais pendant que tout ça est traité, j'entendais des gens dire que ça peut prendre oui. jusqu'à des années est-ce qu'il a accès à ces fonds-là? Est-ce qu'il peut euh, commencer la construction, euh, élargir le, 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 le spectre de, des travaux qui étaient déjà commencés pour faire uniquement de la, de la, de la rénovation? Est-ce qu'il peut le faire ou il a les mains liées tant que tous ces processus-là ne sont pas complétés?
1: C'est possible pour lui de démarrer le projet. Il faudra voir pendant combien de temps, finalement, il aura le loisir ou le, le, le champ libre pour le faire. Parce que ce qui est en jeu là-dedans, là, c'est... Tous les, les, les fonds, le budget aux États-Unis, le président, bien sûr, pour qu'un budget devienne loi, le président doit dire « je suis d'accord, je signe, je laisse aller ». Mais les fonds sont attribués par le Congrès. Alors, par exemple, le président Trump, là, une fois que l'état d'urgence est déclaré, ce qu'il dit, c'est « ben moi, je vais aller chercher 3 milliards, par exemple, dans le budget de la défense ». Et il a même dit tout à l'heure « mes généraux ont trop d'argent, puis leurs priorités ne sont hey, pas oui. nécessairement vraiment importantes, moi j'en vois ça au mur » j'ai hâte de voir ce que les généraux ont à dire sur le sujet, mais lui, ce qu'il dit, c'est donc le Congrès qui avait envoyé de l'argent au Pentagone, moi, j'ai le droit d'utiliser cet argent-là. Et déjà là, le président Trump va être confronté très 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 tôt à des poursuites parce que en utilisant bien sûr ses, ses pouvoirs ou l'état d'urgence, il est en train de contrecarrer un pouvoir de la Constitution qui est alloué au Congrès, celui de décider à quel budget on affecte l'argent. Donc mmh. oui, en théorie, M. Trump peut commencer, mais je pense que très 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 tôt, euh, puis. Pendant que la cause est devant les tribunaux, il n'y a rien qui l'empêche, lui, d'essayer de continuer à faire ça. Mais très, très, très tôt, on va se retrouver avec ce, ce bras de fer sur où est-ce que je prends l'argent, puis de l'argent qui a été affecté pour autre chose. Je devrais vous expliquer qu'à la frontière, c'est plus urgent ce qui se passe.
0: Luc, merci d'avoir pris le temps euh, de, te, de te rendre disponible à si bref, euh, avec un avis si bref. <rire> merci beaucoup d'avoir pris le temps, <rire> on se reparle la semaine prochaine en personne.
1: Parfait. Une bonne fin de
0: semaine, Jonathan. Merci, Luc Liberté, notre chroniqueur euh, en politique américaine. Donc, euh, ça va être intéressant euh, à suivre ce qui va se passer du côté des États-Unis avec euh, cette décision euh, de Donald Trump. On va revenir avant d'aller en pause un peu plus près de chez nous, euh, au Canada. Nouvelle de dernière heure. C'est euh, Ottawa qui a annoncé qu'ils vont suspendre dès maintenant toutes les expulsions vers Haïti et je trouve ça assez particulier ce qui s'est passé ce matin au niveau politique parce que euh, si on résume, bon, il y a des tensions euh, incroyables en Haïti, des routes qui sont fermées, on le sait depuis quelques jours il y a même quelques dizaines de Québécois qui sont pris là-bas dans un hôtel parce qu'ils sont incapables de faire le chemin euh, qui les sépare de l'aéroport pour revenir vers le Canada Air Transat qui a été blâmé, franchement, là, ils n'ont pas pris euh, ils n'ont pas, pas vraiment pris leur responsabilité mais sommes-nous vraiment surpris mais le fond du problème, c'est qu'il y a des tensions incroyables. Le peuple qui est en train de se soulever euh, à Haïti contre le gouvernement, il y a des tensions, il y a des gens qui perdent la vie, des manifestations monstres. Et hier, Yves Poirier, TVA, nous apprenait qu'il y a un père et sa jeune fille, des Haïtiens qui étaient à Montréal, qui ont été expulsés. Il y en a qui ont, ils ont dit aux, aux affaires à, à Immigration Canada, aux affaires mondiales, « Ben Attendez, avez-vous vu ce qui se passe chez nous? » Ils se sont fait répondre « Ouais, mais correct, embarqué dans l'avion, allez-y, là. » Ce qui est totalement inacceptable, qui est vraiment inhumain. On comprend mal comment ça se fait, comment des fonctionnaires peuvent être aussi rigides dans l'application de leurs lois, alors qu'il y a un danger carrément pour la santé, même la survie de ces gens-là. Et ce matin, Justin Trudeau était en point de presse euh, à Canada, dans la région euh, d'Ottawa. Alors c'est un, un investissement pour euh, Blackberry, et... Euh, 99 des questions ont été sur SNC-Lavalin. Et il y a eu une question d'un journaliste de, de Radio-Canada là-dessus en disant euh, « Vous allez faire quoi avec ça? Est-ce que vous jugez que c'est normal qu'on continue d'expulser des, 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 des citoyens? » Et au lieu de prendre la pôle, de démontrer un certain leadership et de dire, écoutez, euh, euh, le ministère de l'Immigration va euh, arriver avec davantage de détails au cours des prochaines heures, mais vous comprendrez qu'on a jugé que c'était inacceptable et qu'on va demander euh, qu'on fasse preuve d'un minimum de jugement et qu'on suspende toute expulsion vers Haïti jusqu'à nouvel ordre. Il a répondu quelque chose de complètement vaseux, disant que il était sensible à ça, mais que là, il n'était pas en mesure de avec une, une belle opportunité de, de faire preuve de leadership. Et en terminant, un mot, justement, sur SNC-Lavalin. D'ailleurs, un peu plus tard dans l'émission, on va parler euh, de, de l'aspect légal de tout ça, là, avec maître François-David Bernier. Juste dire que le narratif que les libéraux de Justin Trudeau tentent de nous imposer depuis la démission de Jody Wilson-Raybould, il ne fonctionne pas. Le premier ministre a répété... Autant comme autant tantôt en point de presse, son ministre François-Philippe Champagne, même chose à LCN, il répète qu'ils ne comprennent pas l'attitude de Jody Wilson-Rebold, parce que si elle s'était sentie lésée ou qu'elle avait eu des pressions indues, elle, elle, elle devait s'exprimer auprès du premier ministre, elle devait lui en parler, puis elle ne l'a pas fait. Mais même certains disent Pourquoi elle n'a pas démissionné à ce moment-là? Si elle sentait des pressions indues. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est qu'à l'époque. Le premier ministre avait respecté la position de la ministre. Il me semble que c'est assez simple de comprendre. Là. Il y a un premier ministre et son entourage qui font des pressions auprès de la ministre, ou en tout cas qui essayent de la sensibiliser à l'importance de se montrer ouverte à la possibilité d'un accord de réparation avec SNC-Lavalin. Et là, la ministre dit « Ouais, mais moi j'en parle avec mon, mon directeur des poursuites criminelles et pénales. Je regarde la loi, puis vous savez quoi? Non, ils sont pas éligibles. On ne devrait pas aller de l'avant. » Et là, le premier ministre, ça lui-même, le reconnaît. Il dit à la ministre, « Ben, ultimement, c'est ta décision. » Il y avait probablement un message derrière ça. Là, euh, mais bon, elle, elle dit, ben, « parfait, le premier ministre dit que c'est ma décision. On ne va pas de l'avant. » Et à ce moment-là, c'était réglé. Donc, pourquoi elle aurait, je ne sais pas moi, démissionné, euh, fait preuve de, 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 davantage de mécontentement, alors qu'elle avait eu l'impression que sa position avait été respectée? Mais là, à partir du moment où elle est dégommée, qu'on euh, la catapulte au ministère des anciens combattants et que même sur la place publique, on lui fait un mauvais parti, si on veut, en disant « Ouais, ben vous savez, Jody, euh, travaillait pas très très bien ses dossiers » et que là, elle entend que le nouveau ministre de la Justice, David Lametti, lui, « Oh, peut-être pourrait démontrer plus d'ouverture pour euh, plier les l'échine devant SNC-Lavalin », ben, savez-vous quoi, l'on la comprendrait d'avoir décidé que euh, c'en était assez, là. Peut-être de faire sortir l'information dans les médias. Et en plus, quand elle voit le premier ministre qui semble dire « Non, non, il n'y avait rien là ben », on pourrait la comprendre d'avoir démissionné à ce moment-là. Il me semble que le, 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 le narratif, il devrait être clair. Il devrait être celui-là. Ce n'est pas ce qu'on essaye de nous dire du côté des libéraux de Justin Trudeau. On va faire une première pause et on revient dans quelques instants. Trudeau, le...